3: Eindelijk weer op vrijdag, hè? Ja, het, het spijt ons, lieve luisteraars. We
1: waren er uh, eventjes niet. We zijn er nu weer wel. Um, maar we hebben niet stilgezeten. We hebben van alles gedaan. En jij was zelfs eventjes uh, op uh, pelgrimstocht naar Napels. Zo kan je het wel noemen, hè? Ja.
3: Um, nou, veel gebeurd, het was druk. Uh, we kregen het allemaal even niet rond. Vandaar dat er, nou, gelukkig waren we er nu met Pierlo deze week wel, maar vorige week dus even niet. Uh, ik sta nu weer te popelen, maar ik was inderdaad uh, in Napels. Hoe was uh, het? Een weekend weg. Ja, het was helemaal geweldig. Ik ben helemaal verliefd en die hele stad in mijn hart gesloten. Het, naar de wedstrijd geweest. Het is dus al Milan Napoli. Ja, Napoli uh, Milan Napoli 2-2. Ja. Ik zat aan de goede kant, van B, <laughs> alle wets, alle doelpunten <laughs> oh, vielen recht voor mijn neus. Het hele stadion ontplofte bij de 2-2 van Raspadori. Ik was een beetje moe van een lang weekend met veel espresso, en veel spritz en veel bier. Maar dus ik ging zitten spriets, en ik dacht, ik, zelfs. ik heb zelfs een, een blauwe Maradona spritz ja. gedronken. Um, uh, ik ging zitten, ik dacht nou, ga we gewoon lekker voetbalwedstrijd kijken en het duurde nog geen 20 minuten of ik stond al te springen en vloog al elkaar in de armen. En 90 minuten lang meegezongen met liedjes die ik niet kende. <laughs> het was zo vet. Het was echt geweldig. Um, een geweldige wedstrijd gelukkig ook. Bij rust zag het er niet naar uit, want er stond 2-0 achter door wel een indrukwekkende um, Giroud. Maar uh, het draaide om en, uh, en het, uh, ze maakten de 2-2. geweldige goal van Politano. Hele mooie goal, ja. Aan de, aan de andere kant Reinders, die ook toch leuk was om in het echt te zien, indrukwekkend. Vooral Lobon, Lobotka was waanzinnig. Rustig. Wie vond je het beste van de zeld? Ja, zelf? Lobotka. Lobotka? Zo balvast, zo rustig. En de hele tijd zie je hem zeggen, van, speel naar mij, maar naar mij. Hij maakt het zijn medespelers zo makkelijk. Speelt ze dan in onder druk, maar zorgt dat hij meteen doorloopt om weer vrij te staan voor de kaats. Echt, uh, echt heel knap. En pas in die snelheid, en die gekte van zo'n kolkend stadion... dat er dan iemand zoveel rust weet te bewaren... en zo balvast is, dat vond ik echt, echt heel knap.
1: En was uh, Daisy Babellini uh, er ook? Zeker wel. Ja, ja, de, gro ja. De, de groot liefhebber <laughs> Hij is er van nog Daisy
3: Belbellini. Hij is er nog steeds. Uh, de stadionspeaker van uh, Napels... Die zichzelf een soort raar plekje in die ja. voetbalclub ja. heeft weten te, te verkrijgen. Begon met een klein YouTube-kanaal. Nu is hij volgens mij wel een beetje een beroemdheid geworden. En roept dan zo heel hard de voornaam ja. een aantal keer. En dan gaat het hele stadion de, de achternaam roepen. Sowieso een geweldig stadion. Zo mooi. Een soort gekke Lekkere oude verroeste bak. staalconstructie met een betonnen bak. Maar dat is toch al, alles ja. eigenlijk wat je wil. Geen winkeltjes, geen niks. Gewoon... Tribunes en een, een, een stadion, natuurlijk wel een cirkel een een sintelbaan eromheen, maar het maakt hem niet eens uit. Joh. maakt niet zo van uit. Nee, nee bij het, het is het stadion, zo mooi. Nee. Het is zo goed en het ligt mooi. En het is lekker goor En een heleboel enge Napolitanen zijn er, maar dat is ook alleen maar goed. Ja, uh, ja, ik nee, sowieso de hele stad, maar die wedstrijd daar, daarin kwam het ook nog eens even allemaal samen. Dus het, het, het spijt me voor jullie luisteraars, maar ik was zelf heel blij om even een lang weekend daar te zijn.
1: En heb je nog dingen voor onze je gevonden toevallig?
3: Ja, ik ben wel speciaal nog op pad geweest ja, ja. en uh, gezocht. Weinig kunnen vinden. Het is heel veel heel lelijk. Ja. ja, je moet net geluk hebben. Je moet net geluk. Oh, ik had een cadeautje voor je gekocht. En ik ben het helemaal <laughs> vergeten. Shit. Nou, ik ga, dat krijg je dan volgende keer. krijg je het live in de podcast te Ja, dan ja. ja, krijg je het live in de podcast horen. <laughs> okay. uh, dus die hou, hou jij ja. en, uh, en, en de en luisteraar nog te goed. goed. Um, uh, maar alles was gewoon ja. heel lelijk en plastic en nieuw. Maar dat zou, daar klopt het wel. Ja. Maar als je dat dan meeneemt... Nee, dat, dat moet je niet uit die context halen. Nee, dat moet je niet willen. Nee. Uh, dus we zoeken lekker door op het? Oké. Okay. Jij hebt ook niet stilgezeten, volgens mij?
1: Nee, ik voelde me heel schuldig. Want uh, we hadden gecommuniceerd dat... Uh, dat onze podcast niet online kon komen. En toen had ik wel opeens tijd... om met een andere podcast te zitten. Ja. Uh, dus ik zat uh, bij Brani... om uh, over Ajax te kletsen. En dat is natuurlijk niet de fijnste tijd... om dat te doen. Maar onder leiding van Menopod... werkt het ook wel therapeutisch. Want die kan het gesprek toch zo... Nou, in, de, in de goede lijnen weten, weten te duwen. Waardoor je na... Nou, kleine 40 minuten... daar wegloopt. Bij het parool en dat je denkt... Nou, het is eruit... Uh, ik kan weer door met mijn dag. Zit het je echt heel erg dwars? Lig je er wakker van? Nou, ik, vond, ik lig er niet wakker van. Zeker niet. Alleen, uh, ik, ik merk wel dat ik het ontwijk, zeg maar. Dat ik, ik moet niet te lang nadenken over het feit dat Ajax dat 18e staat. En dat kan... We nemen dit nog voor de wedstrijd Ajax Volendam op. Dus het zou, als je dit luistert, anders kunnen zijn. Maar als ik daar lang over nadenk... Dan... <laughs> ik zat, ah, je kan wel zeggen me, dat je het heb meegemaakt. Iemand stuurde je was erbij. Iemand me, uh, die, die uh, teletext stand En toen uh, zat ik op de bank en toen dacht ik, ja, fok jou. Ik ga dit gewoon omdraaien, zeg maar, op mijn telefoon en terugsturen. Maar dat lukte ook al niet. <laughs> <laughs> toen dacht ik, ja, oké, okay, ik moet misschien nee. gewoon accepteren. We zijn de achttiende. Hopelijk duurt het maar één week. En dan uh, daarna de ja. only way is up. Ja, ja ik durf er niks verstandigs over te zeggen. Het is extra
3: knap dat jij dat bij... Uh, bij Brani wel ja. gedaan.
1: En wat ook uh, de wonden, uh, de pijn verzag moet ik zeggen... is dat we Telstar mogen volgen. Ja, dat
3: doen we natuurlijk vooral in deze vrijdag aflevering... Ja. omdat we hulp krijgen van Mike Snoei.
1: Ja, en uh, Telstar de... heeft weer gewonnen. Eén na nou, weer, heeft gewoon gewonnen. 1-0 in de laatste minuut. Ik vind het zo fijn dat ze dat nu een beetje terugbetaald krijgen. Want in het begin was het natuurlijk de hele pech. Nu hebben ze een beetje geluk. Uh, maar het komt ze echt toe... 1-0 gewonnen dus van Top En die wedstrijd stond een beetje in het teken van... vier jongens van Telstar die niet meededen... omdat Telstar voor één keer in een regenboogshirt speelde. Natuurlijk een maatschappelijk betrokken club. En die jongens weigerden dat. En dat had natuurlijk een gigantische rel kunnen worden. Maar volgens mij is dat in de kiem gesmoord... omdat Telstar en met name Mike Snoei... daar een heel goed standpunt in namen. En volgens mij moeten we daar heel veel naar gaan luisteren... wat Snoei daarover te zeggen. heeft.
0: Een prachtig shit, Ik zou het aantrekken, maar het zit dieper. Dus het heeft niet met het shit te maken. Dit zijn echt vier topgasten. Alleen, die staan ook achter al deze signalen, deze boodschappen van de regenboog. Maar ze willen... er zitten dingen tussen die ze niet willen promoten. Praktisch gezien missen wij vier hele goede spelers. Dat heeft gewoon sportieve gevolgen. Dat staat buiten kijf en dat steekt deze vier jongens ook nog het meest. Ze laan voor hun gevoel toch een klein beetje hun maatjes in de steek. Maar andere dingen vinden zij dan toch belangrijker. Misschien moet je wel aan het begin van het seizoen, of sterker nog, wanneer je spelers gaat aantrekken... Aan uh, je hey, luister, vriend. Je komt bij een club spelen die best wel uh, uh, een belangrijke uh, functie he, heeft in de samenleving. En daar zit onder andere het Regenbooginitiatief bij, maar nog veel meer zaken. Wat heeft dit voor gevolg voor die jongens? Niets. En dan zou jij zeggen van, wordt dat dan zomaar geaccepteerd? Nee. Dan gooien we weer die boodschap in het water. De boodschap is juist tolerantie. En ik weet dat dat van twee kanten werkt. Maar laten wij dan het goede voorbeeld geven met de trainer voorop. Als we hier ook nog consequenties aangeven, dan respecteren wij dus niet dat wat zij hebben beslist. En dat respecteren wij. Daar zijn zij vrij in. Alleen dat we het jammer vinden, dat is logisch.
3: Ja, tolerantie... Dat het van twee kanten komt. Dat is gewoon uh, best wel sterk. En daar ja, kan niet anders dan daar gewoon helemaal mee eens zijn. En hij zegt het ook gewoon op een hele lieve, betrokken manier. Hij valt niemand af. Hij, hij, het belang van zo'n shirt maakt hij ook niet minder. Hij schuift dat juist extra naar voren. Uh, doet hij echt uh, heel knap. En ja. zonder dat je het gevoel hebt dat het nou helemaal bedacht
1: is. Dat hij dit gewoon echt Mike Snoei zijn mening is. Ja. ja, het is natuurlijk, ik vind het wel moeilijk ergens dat mensen weigeren dat shirt aan te doen. Maar oké, okay, als dat dan, als dat jouw visie is, dan heb je dat als club, kan je dat het best op deze manier afhandelen. En het is ook zo, tolerantie werkt twee kanten op, dus dan moet je dit ook tolereren en accepteren. Uh, hangt wel een consequentie aan, namelijk, dan speel je niet. Oké, okay, dan gaan we het zonder jullie doen en dan winnen we 1-0. En volgende week zijn jullie weer hartstikke welkom. Echt mooi gedaan van Telstra en Mike Snoei. Uh,
3: maar Mike Snoei zegt niet alleen verstandige dingen in de interviews. Kijk, dit is een lekker bruggetje. Maar hij zegt ook verstandige afle uh, dingen in onze vrijdagaflevering.
0: Je ziet mij vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek vallen. Mannen, hier ben ik weer. Mike Snoei, uh, dat is heel vreemd. Dan moet ik als liefhebber uh, vooral terugdenken aan, uh, aan wat ik zelf heb meegemaakt. Uh, Robbie de Wit dan zeg je, Robby de Wit, waar ken je die dan van? Nou, dan zal ik uitleggen. Uh, toen ik zelf nog 18, 19, 20 was, uh, zat ik samen met uh, uh, een stelletje, hele brutale boeven, Mario Been, Henk Duut. Uh, ik zei de gek, maar vooral ook met een Utrechtse clan. Vanenburg, Marco van Basten, Robby de Wit, Edwin Godé. waren allemaal jongens uit Utrecht. Dus die voetballen wel bij Ajax, maar kwamen uit Utrecht. Uh, zaten wij bij uh, het Nederlands jeugdaalftal. Uh, vanaf 18, later 19. En toen dat uh, prachtige toernooi de WK in Mexico, 21. Uh, met Kees Rijvers als bondscoach. En dat is heel raar, dat is dan 40 jaar geleden. Maar tot op de dag van vandaag... Uh, moet ik nog steeds terugdenken aan uh, een aantal leuke spelers. Maar vooral Robbie de Wit... Ja, je bent gewoon blij als je uh, terugdenkt dat je met die jongen nog hebt samengevoetbald. Dit was nou nog een linksbuiten die alles op intuïtie deed. Dus als je als trainer tegen Robbie de Wit vertelde: je moet uh, links of rechts passeren, of je moet breed houden, of dan deed hij precies het tegenovergestelde. Als we over die linksbuitenpositie praten met, met, met Robbie de Wit. Dan denk ik bij mezelf: ja, weet je, dat zie je maar heel weinig eh, linksbuitens. Die alles op intuïtie doen. Later zag je dat in het Nederlands elftal ook. De goals die hij maakte. En dan denk je hij gaat keihard schieten. En dan stifte hij hem over de keeper heen. Uh, dan dacht je van uh, nu gaat hij hem voorgeven. En dan had hij die geweldige sleep. Hij had die sleep met links. Die hij binnendoor zijn tegenstander voorbij ging. Ja, dan, dan is het uh, eh, wel ontzettend triest dat hij daarna eh, met, uh, zijn, uh, met zijn, klachten, zijn medische klachten heeft moeten afhaken. Eh, maar uh, gelukkig nog wel uh, bij heel veel mensen op het netvlies uh, uh, staat. Uh, zeker ook bij uh, zijn voetbalvrienden zoals Van Barsten en noem alles maar op. Want ja, dat waren boezemvrienden. Vanenburg, Utrechtse jongen. Uh, dat was zo'n zo kliekje. Eh, waar wij dan met onze Rotterdamse groep eh, tegenaan botsten. Maar ook heel leuk mee, mee samen voetbalden. Eh, dan ga je die jongens volgen. Waar Robbie de Wit doorbreekt bij Ajax. Echt een Ajax-speler wordt. Eh, waar men graag naar kijkt. Ja, dan vind ik vooral Robbie de Wit wel de, de personificatie van... Uh, uh, eh, dat had je toen ook met Rob Rensenbrink. Maar dat is verder terug. Die kennen heel veel mensen. Waarschijnlijk niet eens meer. Maar dat waren linksbuitens die... Heel veel op intuïtie deden. Daar, daar komt dat woord weer. Ja. En, en intuïtie is voor mij verrassing. Eh, en wij hebben nu uh, een spits uit de tweede divisie gehad. Youssef Al-Kashati. Uh, ook zo'n jongen. Als je die te veel mee gaat geven. Van wat je allemaal als trainer terug wil zien. Wordt het lastig voor die, voor die boys. Eh, dit zijn vooral jongens die uh, enorm goed zijn. Als je ze een beetje vrij laat. En dat ze vooral over de middenlijn. Die, die, die intuïtie kunnen gebruiken... om verrassend te zijn. En ja, heel veel mensen zullen dat beamen. Daar was Robbie de Wit wel steengoed in. Ik vond het weer hartstikke leuk. En, uh, en, uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En, uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
1: Ja, nog even voor de volledigheid. Dit ging dus over de linksbuitenpositie natuurlijk. Ja, de, de laatste positie ja. van onze Cellasau. En dat betekent dat vorige week uh, ja, de spitspositie door jullie het elftal in is gekozen. En dat is uh, Adriano geworden, boven Canoe. Er zijn um, toch wel veel lievelingetjes van jou, toch? Ze zijn veel uh, gesneuveld. Ik, voel, ik begin me
3: een beetje schuldig te voelen.
1: En het was een close call.
3: Ja, dat gulde weinig. Dat, dat, uit dat, 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 uh, dat er is verzacht. Op ja.
1: Maar nu dus linksbuiten. En uh, Mike Snoei heeft gekozen voor Robbie de Wit. En dan wil ik graag van jou weer even een breakdown hebben... van uh, wat je net allemaal gehoord hebt.
3: Nou, de, de eerste zin was natuurlijk... Het nou, begon natuurlijk meteen lekker met weer als liefhebber... zichzelf neer te zetten. Dat is hij natuurlijk ook. Het begint een fantastisch elftal te worden. Robbie de Wit, waar ken je die dan van? Ja, heel goed. En stelletje hele brutale boeven Mario Been en Henk Dut. Ja, ook mooi. Vervolgens heeft hij natuurlijk veel over intuïtie. Um, Robbie de Wit, de personificatie... van de linksbuiten?
2: <laughs>
3: <laughs> maar het, het mooiste wat hij zegt... en dat vind ik echt mooi... Uh, is intuïtie is verrassing. Ja. Ja, die kan op een tegeltje.
1: Ja, die kan echt op een tegeltje.
3: Intuïtie is verrassing. Prachtig. Ik vind het heel leuk... waar hij het over had. De Utrechtse connectie... bij Ajax. Nooit over nagedacht. Maar dat is natuurlijk zo. Van Basten, Vanenburg... Robbie de Wit, Edwin Godé... Utrechtse clan in
1: Amsterdam. Ja. En zeg Robby, weet jou dan nog wat? Ja, als dat onderdeel verhaal van dat die ken uh, ik wel van, uh,
3: van die hersenbloeding die hij kreeg. Ja. Als, nou, als, als hele talentvolle, vrolijke speler. Um, natuurlijk voor onze tijd is nooit echt aan het werk gezien, maar ik heb wel beelden van hem gezien. Het is vrolijk en er spat een soort plezier en intuïtie uh, is verrassing. vanaf. Heel verrassend. Uh, maar krijgt dan nou, na een goede periode bij Utrecht... en twee seizoenen bij Ajax een hersenbloeding. In eerste instantie lijkt het nog wel een soort mee te vallen. Uh, de selectie van Ajax stuurt hem dan nog een kaartje met... we wisten helemaal niet dat je hersens had... <laughs> <laughs> was natuurlijk echt een hele goede voetbal voet voet is. Voet maar, um, ik hoorde het
1: andersom dat Robbie de Witte altijd uh, later nog dan te tegen Van Basten zijn enkel uh, trapte. <laughs> <laughs> um,
3: maar ja, hij, de motoriek was weg en er waren nog een soort laserbehandelingen, maar het lukte allemaal niet meer. Zijn praatvermogen ging natuurlijk ook achteruit. Um, maar ik denk wel dat als hij had doorgevoetbald, dat, dat zijn ster... Heel groot was geworden, ja. dat we hem allemaal hadden gekend. Uh, en dat het ook een speler was geweest die wij heel erg gewaardeerd hadden. Ja. Een echte Stokatess speler ook
1: wel. Ja, dus dan is het mooi dat hij in het elftal van terecht komt En ja, het, het elftal, tenminste het elftal is niet af, de basis is af. Um, en ja, ik kan hem nu eindelijk, kan ik de elfnamen opnoemen. Pasveer in de goal, Dumfries, Israël, Martinez en Hartman in de verdediging. Schouten, Theo Jansen, Branko van den Bomen op het middenveld. En voorin Gelson Rodriguez, Marco van Basten en Robbie de Wit.
3: Die Gelson Rodriguez keuze is ook nog beter... Ja. nu die met Van Basten en Robbie ja. de Wit voorin staat. Ja.
1: Ja. En ik zat zo te denken, kijk, elftal, we kunnen... we gaan helemaal niet tactisch over dit elftal hebben... of het goed bij elkaar past, maar je, je, je ziet gewoon die namen. Je voelt, je, ja, je leest het op. En dan klopt het of het klopt niet, toch? Dus ja. Dat heb ik namelijk ook bij mijn eigen elftal. Daar ben maar, ik eigenlijk best kritisch op op mijn eigen elftal. Maar okay. Van mij, die, die passen maar, kloppen een stuk minder. Ja, maar ik vind alles klopt aan dit elftal. Alleen Branco van de Bomen niet. Is heb is een ik, beetje gevoel... de vreemde één. Ja, dat hij op 10 staat, dat, Ja, dat klopt toch niet. Het, het is gewoon geen nummer 10. Misschien ook omdat het niet zo slecht gaat met Ajax. Dat je een negatieve connotatie bij hem hebt of zo. Maar als hij had daar, hij nog in
3: Frankrijk gevoetbald op het tweede precies. niveau, hadden we het begrepen. Ja, had dan, het
1: gepast. Dan had het gepast. Of dat hij gewoon had gezegd, ik speel zonder tien of zo. Ik speel gewoon met drie lui middenvelden. <laughs> maar op tien klopt gewoon net niet. Maar voor de rest is het echt een uh, weergaloze elftal. Um, ja, dan gaan we het dus over de linksbuiten hebben.
3: Ja, een van die posities die de meest... echt een en waar, ja, waarom is die linksbuitenpositie zo'n iconische positie geworden?
1: Ja, volgens mij gewoon echt doorspelers als Robbie de Wit. Dat ja, de spelers gewoon invulling aan die. Ja, dat maar denk ja, wat ik maakt
3: wel. dan? We hebben er nou, deze hele serie achter gekomen dat alle spelers links op elke linie anders zijn dan hun collega's op rechts. Zo worden ze in een, ieder geval gezien. Zo hebben wij dat ja. beeld hebben wij erbij. Um, links is dan dus onvoorspelbaarder en eigenwijzer, en grilliger en onbetrouwbaarder. Of een, nou, dan hun degelijke overburen aan de andere kant. En de linksbuiten is dan nog de soort het ultieme van al die kwaliteiten die ik net opnoemde. Een soort van dit, daar komt het helemaal in samen. Linksbek ja. al meer dan een rechtsbek. Maar als je het van de linksbek en de linkermiddenvelder en de linksbuiten noemt, dan is ja. die linksbuiten dat nog wel veel
1: meer. Ja, maar dit, ja, ik denk dat het, het is dus wel interessant of dat wat er dan eigenlijk een soort van eerder was, dat die positie altijd al gewoon dat de bedenker of zo van die positie al, al misschien al dacht... daar zet ik mijn gillige jongens neer. Of dat dat zo gegroeid is of zo. Um, ik, ik denk, ja, wat ik, was er eerder? Ja, de ik, positie of de speler? Ja, ik, ik denk misschien het laatste, ik zou het niet weten. Maar ik, ja, dat wij het zo mooi vinden komt natuurlijk door... Ja, wel, eigenlijk hoe Mike Snoei en Robbie de Wit net omschrijft. Gewoon intuïtie is verrassing. <laughs> ja, dat is voor een kijker natuurlijk geweldig, toch? Als, als spelers dat brengen. En linksbuiten die... ...brengen, brachten, dat altijd natuurlijk. En ja, het is toch een beetje een status apart in een elftal of zo. En het is wel zo volgens mij dat in de loop der jaren... ...dat hele grillige en onvoorspelbare misschien een beetje heeft... nou ...niet heeft plaatsgemaakt, maar zich heeft doorontwikkeld... ...naar tegelijkertijd ook nog heel effectief en heel doelgericht. Toch? Want als je kijkt ja. naar... Nou, je, nou je, hebt je, het, je hebt Quaradonna gezien. Ik heb uh, Quaradonna die heeft al en allebei, Leao ja. uh, tegelijkertijd gezien.
3: Ja, nou, en, nou, je nou het, je maait het, uh, het gras een beetje voor mijn voeten weg, want dit heeft te maken ook met mijn keuze. Zal, okay. moet ik, dan gewoon, zal ik daar nu meteen Ja, doe maar gewoon gaan? eigenlijk. Ja. Nou, ja. Mijn, mijn, een van mijn twee nominaties is inderdaad die een beetje nieuwe stijl linksbuiten die Leao en Quaradonna en Quaritskelia dus heel erg volgens mij vertegenwoordigen. Een soort moderne, ja, doorontwikkeling, kruising tussen dat hele grillige, onvoorspelbare en het rationele, effectieve van misschien een rechtsbuiten. Spelers die 90 minuten lang hun acties maken, maar waar wel een soort idee achter zit. Ze hebben dat lijkt wel besproken met de, met de coaches. Ja, en, en die ook we gaan dit op, zo
1: doen eindigen op 10 goals ongeveer.
3: Ja, maar ze blijven ze. Ze blijven gaan. Ze blijven acties maken. Ze blijven onvoorspelbaar. Maar ze hebben duidelijk gekozen voor onspelbaarheid. En ik denk de beste op dit moment... die uit dit rijtje is... Venetius Junior. Die individuele acties maakt... in, in dienst van het elftal. Zo ja, ja, dat is natuurlijk een, raar, een rare tegenstelling. Um, ja, opportunisme... voor het team. Um, en... Een andere speler die ook in het rijtje past en die ik dus naar voren wil schuiven, die in deze nieuw. Ja, ik denk dat dit pas sinds een paar jaar eh, er is. Is de man of, nou, waar ik al van hield, maar sinds dat we de aflevering over hem maakten, helemaal in mijn hart gesloten hebben. En de personificatie van die twee onderdelen: Kaoru, Mitoma. Uh, en ook vaker benoemd in de podcast dat die combinatie tussen. ...iets rationeels en iets... Ja, ...intuïtiefs. Iets intuïtiefs. Dat ik, dat, waar dat elkaar raakt... ...dat daar de mooiste dingen gebeuren... ...en daar dat word ik steeds meer in gesterkt, ...in die overtuiging. En hij is daar... ...een geweldig voorbeeld van... ...met die studie over... ...passeren over een, op één... ...situaties, maar ook dat gewoon... ...op gevoel te doen. En hoe ver je dan kan komen. Dus een van mijn... ...nominaties is Mytoma...
1: Mooi. Leuk dat het uh, een wat nieuwere speler is. Die ja. je eigenlijk pas een jaar of twee jaar met je volgt. Maar dat hij dus wel je, lekker meteen je mannetje kan volgen. Ja, zeker. En ja. dat komt ook door die aflevering. Maar
3: ik denk dat het wel goed is om... om die, mijn andere keuze is namelijk een hele grillige. Ja. En ik wilde graag allebei
1: die spelers ja, in mijn uh, nomineren. Ik uh, heb uh, een keuze gemaakt voor <coughs> Thierry Henry. In een uh, hangende rol op links. <laughs> uh, ja, de Invincibles. Dat, we hebben het natuurlijk heel veel over dat AC Milan elftal gehad. Maar een elftal wat ook gewoon perfect bij elkaar past. En die altijd met elkaar genoemd zullen worden, die spelers. Dat zijn natuurlijk de Invincibles. En daar was Thierry Henry samen met Bergkamp... waren daar toch wel de grote mannen. Uh, wat ik ook mooi vind is dat hij bij Barcelona heeft gespeeld, natuurlijk ook bij Monaco... maar dat het echt Arsenal is, als je aan Thierry Henry denkt. Um, misschien wel iets meer een spits... maar wel eentje die altijd uitweek naar de linkerkant. en Zodra hij daar terechtkwam, kon hij eigenlijk pas zichzelf zijn. Uh, die heerlijke manier van juichen op Highbury... dat hij zo langs het publiek rennen met die armen zo'n beetje drokbaarachtig... naar de zijkant en dan die kniesliding maken... Uh, en die blik naar het publiek: van, zie je wel, ik, weet je, ik ben degene die het, hier, uh, die het hier regelt. Titi Henry. Een beetje dat arrogante, zelfverzekerde, maar zonder dat het onsympathiek werd. Uh, Geplaatst schot binnenkant voet. Dus het komt ook toch wel echt van uh, Henry vandaan. Ja, van Henry vandaan. Uh, ik weet nog dat hij Bernabeu speelde met Arsenal. Uh, en wat ik heel leuk vind is dat die goede voetballers blijken vaak gewoon. Nou, karakter-wise, zeg maar, een beetje lege hulsen te zijn. Uh, maar dat heeft Harry helemaal niet, want die bewijst bij CBS Sports, elke keer dat hij daar zit rond die Champions League wedstrijden, dat het gewoon een hele leuke, innemende, slimme man is. Ja, en, en, en dat eh, doet me toch echt goed. Ja, terwijl, het is
3: ook een van de weinige mensen die, die ik soort sympathiek arrogant vind. Ja, precies dat, is, ja. Die, En dat had hij als speler ook. Ja, die heel arrogant is, maar alsnog met een glimlach ja. en genoeg zelfkennis...
1: En zelfspot ook zelf wel. Zelfspot. Ja.
3: Uh, maar het ook naar zich toe wilde trekken. Ook het mannetje was. Ook, weet je wel, die kiksen en ja. die kousen zo hoog. En, het, en de aandacht opeiste. En,
1: uh, en ook waarschijnlijk een heerlijke om mee samen te spelen was. Ja man, tuurlijk. Als je Henri in je elftal hebt, dan sta je toch wel één of voor. Dat gevoel <laughs> moet je toch als medespeler gehad hebben. Wat een heerlijke voetballer. Dus dat is één... Uh, uh, ik schrijf hem niet naar voren, Dat zeg ik alvast bij. Maar het is wel uh, een van mijn nominaties.
3: Mijn uh, andere nominatie is uh, de allergrilligste van het stel. Ja, ik weet... De dan, ene kant, dan weet ik wie je bedoelt. De ene kant was natuurlijk dus de doorontwikkelde. Degene die de grilligheid hebben weten om te zetten naar, naar iets effectiefs. Dit is precies degene die aan de grilligheid onderdoor is gegaan. Of tenminste, voor ons gevoel, want hemzelf... Boeit het volgens mij geen meter. We hebben het natuurlijk over Quincy Owusu Abe'i... Um, ...vaak benoemd in de podcast. Een, een reden eigenlijk, of de reden dat hij vaak benoemd wordt in de podcast... ...was het die toernooi met, met Jong Oranje. Ja. Ja, het was natuurlijk dat toernooi, maar uiteindelijk de wedstrijd tegen Japan in het bijzonder... Uh, dat was zelfs een reden voor. Eigenlijk die wedstrijd of zijn acties in die wedstrijd waren al een reden om helemaal in het begin voor, on, voor uh, een aflevering over dat jonge Oranje van 2005 uh, te maken. Zo groot. Zo snel. Ja, zoveel, zo vet. Ik was gewoon, ik weet dat ik gewoon opslagfan was. Ja. Dat was zo indrukwekkend. En hij was zo goed en technisch en snel en groot. En. En elke actie weer opnieuw. Ja, en dan gewoon doorgaan. En met zoveel nonchalance en, en gemak. Um, hij heeft daarna natuurlijk nooit meer iets gepresteerd. <laughs> nee. Bij Ajax weggestuurd vanwege disciplinaire redenen. Nee. Arsenal dacht, nou wij krijgen hem wel op de rit. Nooit gebeurd. Daarna afgezakt. Nergens meer echt aan de bak gekomen. Boeit ook niet zoveel. Want blijkbaar kan een speler met een paar met één wedstrijd misschien wel zoveel indruk maken dat hij gewoon krediet heeft voor de rest van zijn leven. Ook al gebeurt er niks meer. Ik zeg het er dat alleen... Kijk, als het... Het is dat hij nu natuurlijk ook rapper Blow, de Kilo King is. Dat, dat dat misschien ook niet erg is. Dat we denken van, oh ja, hij is gewoon rapper geworden en hij heeft daar vrede mee. Um, en dat het vet is dat hij liever een middelmatige rapper is dan een, dan een briljante <laughs> voetballer. Dat is gewoon... <laughs> dat vind ik ook vet. Um, maar het ligt natuurlijk... Ik vind de grilligheid mooi. Maar het komt vooral door die wedstrijden met Jong ja. Oranje. Ja, dat, en ik dat... schuif hem naar voren.
1: Oké. Okay.
3: Geen ja. uh, mitoma. Want je nee. weet... Quincy Wussi
1: bij hoort ja, pas meer in het elftal. <laughs> Oké. Okay, nou, die gaat het opnemen tegen David Neres. Uh, want die schrijf ik naar voren. Um, ik weet nog goed dat hij zijn basisdebut maakte bij Ajax. Ik moest toen zelf voetballen tegen Jong Sparta. Dus ik miste die wedstrijd. Maar volgens mij had, was Ajax of een vroege wedstrijd... of speelden wij pas om kwart voor vijf. Dus er zat zo'n klein beetje overlap in. Uh, en toen zag heb ik hem in uh, ja, een soort van kantine. In het, in, op het kasteel heb ik die wedstrijd... Uh, zo met een halve oog nog een beetje zitten kijken... zo voor, 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 uh, zover dat mogelijk was. Um, het werd 4-1. Uh, Neres speelde helemaal niet goed, maar hij scoorde wel op aangeven van Siak En ja, hij maakte zich met die goal eigenlijk meteen onsterfelijk. En niet omdat het een mooie goal was, maar de manier waarop hij ju juichte. Ja. Want ja, hij, hij, hij liep weg en hij, hij trok aan zijn eigen oorlel om zo'n... Zijn zo'n ja, zo, zo oor groter te maken of zo. Van, ja, ik wil, ik, wil jullie, ik wil jullie horen, handje achter die oor. Om geluid vragen uit die arena. En uiteindelijk is dat gewoon een voorproefje geweest... van de neres die wij een aantal jaar in de arena hebben zien dartelen. Um, hij doet, ja, het, 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 het soort van dat brani, dat stoeren van Ajax... dat zit er heel erg in, maar dan wel ondeugend... en speels en met een lach en niet te serieus. Vertederend. Pireus, vertederend. Uh, blij, gezellig. Uh, en natuurlijk werd het ook een hele goede en effectieve voetballer. Maar het gaat me meer om... ja, die herinneringen die hij me heeft gegeven. De lach die hij me heeft gegeven. Ajax PSV natuurlijk. Uh, hoe die met 10 tegen 11 de verlossende goal maakte. En zijn shirt uittrok. En soort van als een superman met zijn borst helemaal vooruit naar die fans liep. Een klap kreeg um, van Tadic. Een klap kreeg van Tadic en toen over zijn eigen wang ging wrijven. Dat is ook zo'n mooi momentje. Die
3: ogen, die beugel. Ja,
1: ja, ja. en dan Real Madrid-Ajax natuurlijk. Dat staat in iedereen's ge gegrift. Dat, ja, dat kleine uh, stiekeme stiftje over Courtois. Wat een doelpunt werd. Die akkerachterstambeen stambeen tegen Carvajal. Al die dansjes na zijn goals. Uh, de manier waarop hij Tadic nadeed. Op het, uh, op het podium bij uh, de viering op het museumplein. <laughs> hoe die daar <laughs> zo, als een soort van gorilla daar die zat na te doen. Het was zo grappig. Um, ja, die interviews in het coronajaar, toen Ajax kampioen werd, dat hij met die fles champagne werd geïnterviewd en dat hij alleen maar kon roepen, dankjewel, dankjewel. <laughs> Amsterdam, dankjewel. Oh nee, alsjeblieft riep hij trouwens, alsjeblieft. Sorry, hij riep alsjeblieft. Um, ja, er is gewoon geen voetballer en dat, dat meen ik, denk ik, serieus, die me vrolijker maakt dan David Neres. Uh, en ik zat te zoeken, AXTV heeft ooit toen hij wegging een compilatie gemaakt van alles wat soort van, niet voetbal gerelateerd was aan de RS. Dus al die dingetjes op de training, dat hij weer bij iemand water in zijn gezicht uh, uh, spoot. Dat hij weer opeens ging dansen als de camera langskwam. Dus dat hij iemand een tik gaf terwijl hij niet oplette. Gewoon al die grappige momenten. En toen dacht ik, dit is... Als ik ooit down ben in mijn leven, ga ik gewoon dit filmpje <laughs> kijken. Uh, gelukkig is dat moment is nog niet aangebroken, maar ik zocht het voor deze podcast. Ik kon hem niet vinden, helaas. Uh -huh. um, maar Neres, gewoon de meest gezellige voetballer op aarde, die schrijf ik naar voren toe. Het is wel een mooi betoog.
3: Ja. Ergens, ik bedoel, ik hoop dat Quincy in het, in het elftal komt, maar ik, ik gun het jou wel <laughs> ja. dat er nu eindelijk eh, een mannetje oh, van is. jou uh, erin komt. <laughs> Uh, ja. Dat is aan jullie dus om ja. te stemmen. We doen een poll op Instagram vanmiddag of morgenochtend. Ligt er een beetje aan hoe scherp we zijn... of hoeveel zin we in het weekend hebben. Um, aan jullie dus uh, de keus. Uh, nee, tegen die... Owusu. Ja. AB. Um, dan nog heel even om af te sluiten. De irritantste linksbuiten.
1: Ja, ik zou op dit moment Bergwijn willen zeggen, maar dat neem ik ook gelijk weer terug, want uh, ik moet uh, achter mijn mannen blijven staan. Dus uh, ja, nee, wie, ik, wie dan? Wie, ik uh... vind het bij die
3: linksbuiten ook moeilijk. Want je zou zeggen, nee, Mar, maar die is te goed om. Die mag irritant zijn, ja. omdat die zo goed is. Cristiano Ronaldo
1: geldt Een hetzelfde, hetzelfde voor. Dat is verhaal voor jou. Fang maar niet uit. Nee. Oké, okay. nou, dat is ook goed. en eindigen we positief zonder ja. irritante linksbuiten.
3: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkicken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram studio-socrates. En op vriendvandeshow.nl Slash Studio Socretes kun je ons steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je elke
1: week kans op een product uit onze eigen Fanshoppie. Ja, dus doe dat. Word vriend van de show. En over die Fanshop gesproken. Uh, daar komt een website aan. Dat is misschien nog wel leuk voor jullie om te weten. Uh, dan gaan we daar alle producten die we, die we verkopen. gaan we lekker daarop stallen. En dan wordt Instagram gewoon een mooi uithangbord. Dus volg Fanshoppie als je dat nog niet doet. En uh, nou, volg Studio natuurlijk ook. En je kan ons ook nog mailen. Studio zou ik des podcasts als je dat zou willen. Um, dan zijn wij er uh, woensdag weer hè? Ja, tot woensdag.
2: Vento não te levar Em vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não
0: te levar
2: Como posso te esquecer? Não tem jeito